0: הזיקוק הוא הסיפור שאני מעלה היום, הוא תחת הכותרת דעה קדומה. אני מניח שהוא יישמע מוכר לרבים מבני הדור שלי. אני מניח שנתקלתם בו במשפחה או אצל מכרים. את הסיפור כתב שלומי זילבר, שיש לו אתר בפייסבוק שלו מילים וסיפורים. סיפרתי כאן לא מעט מסיפוריו, וסיפרתי כאן לא פעם שאני מאוד אוהב את דרך כתיבתו. להזכירכם, אתם הזיקוקים דינור. פודקאסט שמעלה סיפורי חיים מהחיים שכולנו, שיש בהם חומר למחשבה. אספר לכם בקולו שהוא קדינו. אז הנה הסיפור של שלומי זילברג. אצל ניצולי שואה, כמו במשפחתי, ואולי גם במשפחות רגילות אחרות, המונח דוד אינו תמיד מרמז על דוד אמיתי. דודים אמיתיים לא תמיד נותרו בחיים. אצלנו דוד היה כל אחד. שאיכשהו השתייך למשפחה, או שההורים הכירו משם, משם, מ- מהעיר שלהם. דוד חיים אצלנו היה הכבשה השחורה. אני אז בכלל לא הכרתי אותו ולא ידעתי את שמו. כמו לורד וולדמורט, הנבל שאין להזכיר את שמו מספרי הארי פוטר, כך אצלנו היה דוד חיים, שכונה "אתם יודעים מי". בדרך כלל המשפט היה, הוא יגמור כמו "אתם יודעים מי". <ע> <ע> אני לא ידעתי מי. לא הכרתי אותו מימיי ולא ידעתי למה הוא מוקצה, אבל את המשפט הזה שמעתי בכל פעם שהבאתי תעודה לא מספיק טובה, כהרגלי בקודש, ובכל פעם שעשיתי משהו שילד טוב לא עושה. בסוף תגמור כמו אתה יודע מי. כך תמיד היו אומרים לי. ורק כשהייתי בצבא, שמעתי פעם ראשונה את שמו דוד חיים. פתאום לשד היה שם. יצאתי אז עם קיבוצניקית מהבסיס. הוריי לא אהבו את הרעיון שהיא קיבוצניקי. כשכבר פגשו אותה, הקיבוץ כבר הפך לרע במיעוטו. שכחתי לספר להם שהיא... שהיא ממוצא הודי, לא משלנו. נישט פונאון זרה בלשון הוריי ביידיש. היו שם הרבה משפטים של הפניית עורף, ואז דוד חיים יצא לאוויר העולם. ידענו שתגמור כמו דוד חיים. זה היה הרגע שהשד קיבל את השם שלו. הסתבר שדוד חיים התחתן, לא עלינו, עם מרוקאי. אמרו לו, תתחיל לישון עם סכין מתחת לכרית, וסגרו לו את הדלת בפנים. ואנחנו חיינו עם זה מילדות, שדוד חיים הוא מישהו שבעזרתו מפחידים ובדמותו מאיימים. לפני כשמונה שנים, כשאימא עוד הייתה איתנו, ישבנו צהל לחוס תה, והנכד עשה מעשה שלא יעשה בבית פולני, ולקח עוגה ביד. אמא העירה לו, ואני, ב... באוטומט, פלטתי בציניות, בסוף הוא תגמור כמו דוד חיים. הוא שאל מי זה, ואז הראה בדעתי שיהיה נחמד לפגוש אותו. שאלתי את אמא לשם משפחתו. הוא בטח מת מזמן, היא אמרה, אבל את רק בת 90 וחיה, והרי הוא היה צעיר ממך, טענתי. בעזרת גוגל ופייסבוק מצאתי. הוא גר ביד אליהו. ההורים גרו אז בגבעתיים, מרחק שש תחנות אוטובוס ממנו. שש תחנות ושישים שנה הפרידו ביניהם. דפקתי על הדלת ושמעתי יבוא. פתחתי. איש זקן ישב על כורסה, לידו הליכון ואישה יפה, בת גילי בערך. הוא הסתכל עליי ואמר לה ביידיש, דרזון פוניינקלה, דרזון פוניינקלה. זה הילד של ינקלה. מאין אתה יודע, היא שאלה גם ביידיש. ודומה לו, כשתי טיפות רוק, הוא ענה. היא הסתכלה עליי, ואני עמדתי כמו אידיוט, וניסיתי לגשר 60 שנה. אם הכל היה רגיל, כנראה הייתי מכיר טוב אותה ואת משפחתה. סדרי פסח היו בוודאי יותר מלאים, האוכל אולי היה יותר טעים. היא קמה ואמרה, נעים מאוד, פנינה. קוראים לה כמו לאחותי, שתיהן. על שם אימא של אימא. היא אמרה לי שהוא מחכה לדפיקת הדלת הזאת מאז שהיא ילדה. היה לו לדבריה משפט שחזר עליו כל החיים. יום אחד, יום אחד מישהו יתפוק על הדלת הזאת, אתם עוד תראו. אימא שלה נפטרה לפני שנתיים, וכל חייה נשאה רגשיה שם, שבגללה אין לו משפחה. למחרת נסענו כולם לאימא. <laughs> היו שם בעיקר דמעות. ושתי אנקדוטות לסיום. מסתבר שדוד חיים עבד 40 שנה במפעל ביטחוני, במשרד שנמצא 100 מטר בערך מהמשרד שלי היום, ולהנאתו הוא כותב סיפורים. כן, סיפורים כמוני. אז איומה של אימא התגשם. יצאתי בסוף, כמו הדוד חיים. ואנקדוטה שנייה, יום אחד ביתי, נכדתה של אמי, הביאה חבר חדש, אתיופי. ולהפתעתי, אמי פרגנה לה. מה קרה לעמדותייך? עקצתי את אמא שלי. והיא ענתה לי ביושר. אתה יודע, כשהגעתי מאושוויץ, זה מה שאמרו לנו, וזה חדר לתודעה. היום אני יודעת שזה היה מטומטם. תקציר מכתיבתו של שלומי זילבר, שיש לו אתר בפייסבוק שלו מילים וסיפורים. וחשבתי כמה עצובים הפספוסים הקטנים הללו של החיים. דעה קדומה היא ללא ספק אבן נגב משמעותית המונעת פתיחות וקבלה, אך קשה מאוד להיפטר ממנה. אלברט איינשטיין תיאר את הקושי במילותיו המדעיות. קשה יותר לפרק דעה קדומה מאשר לפרק, לבקע, את האטום. הנעימה שברקע נקראת קלאסיקה למושיונל פיאנו, מאתר בשם Music L-Files, Film Music. זיקוקין דינור. שוק הדין